1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale de Dans ma Bulle, d'avoir à lire émission spéciale parce que c'est une émission d'été et que nous avons avec mes complices de quoi remplir vos valises pour les vacances et on va même faire en sorte qu'elles soient particulièrement lourdes. Il s'agit de Fred, de David et de Florian. Messieurs, bonsoir.
2: Bonsoir.
1: Bonsoir. Alors, on a tout un tas de, de bandes dessinées euh, à vous proposer, elles viennent de sortir euh, cette année et vraiment elles nous ont beaucoup plu. Alors on a fait un, un petit classement, un petit peu à l'emporte-pièce, hein, histoire d'avoir des sortes de catégories euh, comme ça. Euh, mon premier classement, vous allez vite comprendre, c'est à la fois du manga ou de la bande dessinée asiatique, ou en tout cas qui se déroule en Asie, vous voyez c'est plutôt large. Hein. Et on va commencer avec euh, Florian et une bande dessinée que tu as beaucoup aimée, c'est euh, L'attente.
2: Oui, euh, La Tante, qui est une bande dessinée euh, coréenne, qu'on pourrait appeler un roman graphique, euh, d'une autrice qui s'appelle Kim Sung Gendry Kim, euh, qui parle en fait, de la guerre de Corée et de ses conséquences, et en particulier de la, la séparation des familles. Euh, donc en fait, l'autrice, c'est euh, une descendante hein, de, cette, de, cette de ces familles séparées, et elle a inventé une un double pour le récit, et, et elle parle notamment d'une de, de, femme qui a vu, euh, donc, qui, qui a été séparée pendant, euh, pendant cette, cette guerre de, qui a vu sa famille séparée pendant cette guerre de Corée. Donc, on navigue entre passé euh, le récit de la séparation et ses conséquences sur les mémoires familiales. Et euh, c'est une bande dessinée qui a un très, assez exceptionnel, hein, un noir, un noir et blanc assez exceptionnel et qui est extrêmement émouvante et qui nous parle à la fois du passé et du présent. C'est pour ça que que je pense que c'est c'est un, un vrai indispensable de, de cette année 2021.
1: Ouais, c'est notre première BD qu'on mettra dans la valise elle est chez Futuropolis et puis tu en as une deuxième hein euh, Natsuko Sake. j'espère que je l'ai bien prononcé euh, ça c'est chez Vega
2: oui c'est chez Vega du Puy Natsuko Sake, le quatrième tome sort là au mois de juillet c'est une bande dessinée donc, comme son titre l'indique sur le sake, en fait sur la culture traditionnelle japonaise à travers le prisme du saké. ce manga il met en scène, qui est paru en fait, à la fin des années 1980, à l'origine et euh, il n'arrive en France que, que maintenant. Il nous parle de la culture du saké euh, à travers une brasserie euh, artisanale traditionnelle et ce manga, il est à la fois pédagogique hein, et il nous raconte une, une l'aventure de cette brasserie Au, à travers le, le, le visage d'une jeune femme qui s'appelle donc Natsuko qui va reprendre la, la brasserie familiale et qui va... Euh, progressivement euh, apprendre les techniques et donc le lecteur apprend avec euh, avec elle euh, les techniques de brassage, de culture du riz, etc. Et ça, c'est un manga que je conseille particulièrement euh, aux, aux amateurs de la culture japonaise et notamment de culture japonaise traditionnelle parce que l'auteur a fait un vrai travail de recherche d'investigation et ça se voit dans son dessin qui est un peu vintage hein, pour un lecteur de 2021 mais euh, mais qui reste de qualité hein, objectivement, mais pour tous ceux qui, qui aiment la culture japonaise, vraiment c'est une bande dessinée à emporter avec soi.
1: Ouais, ça c'est génial parce que du coup, entre l'attente euh, et celui-ci, on va découvrir et de l'histoire euh, en Corée et de la culture euh, japonaise. On va rester euh, au Japon avec toi, Fred, avec euh, Tokyo Blues.
0: Absolument, oui, Tokyo Blues, euh, c'est une BD de Tokushige Kawakatsu qui est parue chez euh, Le Lézard. Alors Toko, Tokyo Blues, comme son nom l'indique, hein, c'est le, le boost de Tokyo, et ici il s'agit du premier recueil euh, d'un dessinateur japonais qui est aussi historien du manga et spécialiste des bandes dessinées d'avant-garde. Et ici l'auteur eh il raconte sa ville de Tokyo, mais, mais de façon assez mélancolique, et euh, il convoque les fantômes des grands euh, Gedika, donc les dessinateurs de, de manga. Et des écrivains des années 70, 60 et 70 même. Alors c'est assez noir, un peu pesant, mais c'est vraiment très 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 puissant. Donc je vous invite vraiment à, à mettre cette bande dessinée dans votre, dans votre valise ou votre sac à dos parce que ça permet de, de découvrir un, un, point de, un point de vue de Tokyo. Voilà, c'est vraiment très intéressant.
1: Et tu as sélectionné aussi Eden dans cette catégorie. Là on est chez Panini, Manga, euh, pas du tout et tu as sélectionné aussi « L'envol ».
0: Tout à fait, « L'envol », mais Eden est très bien aussi, mais c'est Florian qui va nous en parler mieux que moi. Euh, donc « L'envol », oui, je vous en avais parlé lors de notre premier épisode de, de « Dans ma bulle », et je, ça aussi, c'est vraiment une BD que je recommande pour cet été. Alors, non seulement c'est un très bel ouvrage, hyper bien façonné, mais euh, ce qui, vraiment ce qui est intéressant, euh, c'est que c'est une anthologie d'une mangaka japonaise qui s'appelle « Kuniko Tsurita », qui est assez euh, méconnu malheureusement, dans nos contrées, mais qui a eu un apport majeur dans l'histoire de la bande dessinée et du manga. Euh, et là, dans, dans ce recueil, on retrouve la, mar la majeure partie du travail euh, d'une auteure à la carrière fulgurante, elle est morte très très jeune, et euh, qui était d'une très très grande modernité. Donc euh, c'est très très épais, franchement, c'est euh, la, la une des BD à prendre cet été. Voilà. Ouais,
1: et donc, euh, du coup, on va y arriver avec euh, Eden Florian, donc chez Panini euh, Manga.
2: Oui, Eden, il s'agit d'une réédition donc qui paraît euh, cette année chez, chez Panini Manga. C'est un, un, un manga qui est sorti donc, dans les années 1990. C'est de la science-fiction, euh, dans la lignée d'un Akira, par exemple, moins, moins célèbre qu'Akira, mais, mais tout de même. Euh, donc, on est, dans le, on est dans le futur et euh, la Terre a été ravagée par un virus, quelque chose qui nous rappelle euh, un petit peu la situation présente. Et euh, donc, ce virus a... Euh, a frappé environ 15% de la population mondiale et à bouleversé en fait la géopolitique du monde et c'est surtout ça qu'intéresse intéresse l'auteur euh, et on suit euh, une famille en fait euh, la, la, la famille Ballard euh, à travers donc deux, euh, deux deux enfants au départ enfin deux adolescents qui 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 deviennent ensuite des, des, des adultes et, et leurs fils euh, dans dans cette euh, dans cet univers qui qui est vraiment foisonnant où, euh, où on voit que c'est euh, une organisation internationale qui s'appelle le Propater qui a pris le pouvoir à la suite de la, de la diffusion de ce virus. Ce qui est extraordinaire, c'est que vraiment ce manga d'anticipation bah, il résonne avec notre époque euh, contemporaine et aussi l'intrigue le, 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 qui est extrêmement bien fi ficelée euh, avec un, un, un récit qu'on appelle un récit choral qui, qui, qui varie les personnages avec cette, justement les points de vue de, de, de la famille Ballard et euh, est vraiment un dessin qui est, qui est assez exceptionnel, hein, que ce soit les paysages que ce soit euh, les représentations représentations des, des robots des mecas etc c'est vraiment euh, c'est vraiment un manga qui, qui est sublime et euh, que je conseille vivement à tous les amateurs de, de science fiction euh, amateurs de culture japonaise ou
1: ouais ça fait vraiment envie hein, tout ça euh, la fête des ombres euh, fred on est plutôt dans le domaine du fantastique ou tout du moins de la mythologie euh, japonaise des légendes
0: alors exactement, donc moi je reste au Japon encore, il y a tellement de choses à découvrir, ah bah ouais. et donc la fête des autres, des, des ombres pardon, c'est par Atelier Sento, alors Atelier Sento en fait c'est un pseudonyme derrière lequel se cachent deux auteurs, Cécile Brun et Olivier Pichard, et c'est publié c'est chez les éditions Issei Kinicho donc, c'est vraiment un très, très beau voyage. Oui, c'est ce que tu disais à travers le fantastique, mais aussi le réel. Euh, donc, le dessin, c'est un dessin à l'aquariel qui nous fait vraiment euh, flotter euh, à travers euh, toute la bande dessinée. Et on voyage aussi à travers le fantôme et le Japon. Euh, et on connaît vraiment l'importance des fantômes au Japon. Hein. C'est quelque chose qui est encore très ancré. Et euh, on peut dire que les gens vivent quasiment au quotidien euh, à côté des fantômes. Les, les yokai hein, de Mizuki. Les yokai, exactement et là ce qui est intéressant c'est euh, la quête de, de sens et d'identité parce que la, la, le protagoniste principal va vivre avec euh, une âme qui la, qui la poursuit donc euh, et dans toute cette histoire on sent que la frontière est vraiment ténue entre la vie et la mort entre le rêve et la vérité et le réel, le réel et l'irréel c'est vraiment passionnant, et donc là c'est le tome 1 le tome 2 va sortir euh, on l'attend avec impatience à, à l'automne 2021 voilà.
1: Ok, et euh, on va se pencher sur un autre tome 1, alors cette fois avec toi, euh, David. Elfen Lyle Double, c'est ça, je. je euh, vous... Elfen Lead. Elfen Lead, Elf voilà. Le... Vous qui, avez compris qui... mon accent anglais. <rire> <rire> <rire>
3: <rire> qui, est, euh, bah, qui est une BD euh, fantastique, en fait, ça se passe de nos jours. Euh, une jeune fille euh, mystérieuse parvient à s'évader d'un centre de recherche et trouve refuge chez deux jeunes. Et de là, elle s'évade encore, en fait. Et l'un des deux jeunes, qui répond au nom de Kota, euh, va se mettre à sa recherche pour essayer de comprendre ce qui se passe et par quoi elle est, par quoi elle est passée, et tout ça. Euh, moi, j'ai découvert lead au départ, par l'anime, qui est passé en France euh, il y a quelques années de ça, qui était un anime court d'une saison, en fait. Et euh, c'est vraiment une, une rencontre entre euh, une violence euh, totale, quoi, genre « tu me parles mal, je t'arrache la tête », et, euh, et d'un autre côté, euh, une tendresse euh, énorme quand on voit le, le rapport de ce personnage Kota qui a eu perdu sa famille et qui essaie de se reconstruire une famille. Donc il y a des moments très très émouvants et aussi euh, de l'humour de temps en temps. Et ce mariage entre ces trois émotions, euh, je trouve, crée la magie de cette histoire où l'intrigue fait aussi qu'on sait jamais euh, vraiment qui est et qui est l'ennemi visiblement il y a une fille qui s'est enfuie mais est-ce qu'elle n'est pas responsable de ce qu'elle a fait puis après on se rend compte que non elle a été malmenée par d'autres personnes puis finalement peut-être qu'ils l'ont malmenée pour une raison précise et on avance comme ça sans, sans trop euh, sans, sans trop savoir vraiment qui euh, qui est responsable de, 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 des événements qui se passent enfin voilà du coup euh, que, que je recommande qui est en plusieurs tomes donc là c'est le premier qui est sorti chez Delcourt donc il y en aura d'autres euh, et, euh, et, et aussi bah, regarder l'anime si vous n'avez pas la patience d'attendre la sortie des, des sit -hums.
1: voilà ça fait plutôt pas mal hein. donc là on a 7 BD dans cette euh, catégorie à partager bah, en famille hein, tout simplement ça peut être très sympa euh, donc euh, à glisser on va aller de l'autre côté de l'océan on va plutôt aller du côté des états unis euh, et euh, des comics et de la BD américaine de manière plus générale alors tout d'abord avec toi Florian avec Décorum de Jonathan Hickman
2: oui, euh, Décorum, c'est euh, une énorme claque euh, graphique et, euh, et, et narrative. En fait, c'est un récit qui est publié donc, aux États-Unis chez l'éditeur indépendant euh, Image Comics. Euh, c'est un récit qui croise deux trames, en fait, qui se situe à, à deux échelles. À l'échelle de l'univers, en fait, on suit la traque interplanétaire menée par une église qui s'appelle l'église de la singularité, qui est une puissance euh, religieuse, politique, interstellaire euh, qui cherche à, euh, à servir d'autres populations, euh, tandis qu'à l'échelle individuelle, on va découvrir les, les, les mésaventures d'une jeune femme euh, qui s'appelle Néa, qui est une sorte de coursière qui livre des colis euh, dans, dans l'objectif de payer les frais Engendré par la cryogénisation de ses proches, euh, qui sont frappés par un terrible mal qu'on n'arrive pas à, à soigner et qu'on cryogénise pour euh, justement, euh, dans, dans l'optique de trouver un, une forme de remède. toujours hein, dans l'idée de virus, hein, vous l'aurez compris. Euh, mais ce qui est extraordinaire dans Décorum c'est son ambition, en fait, son ambition euh, narrative. Il nous emmène vraiment dans, dans, dans des mondes euh, assez, assez différents. On sent que vraiment, il y, y a un travail narratif exceptionnel et surtout le, le, le graphisme. Le graphisme qui est absolument euh, fabuleux, où on a vraiment des, euh, différents, euh, différents types de dessins au sein même de la, de, de la bande dessinée. On navigue entre la couleur et le noir et blanc. On navigue vraiment entre différents styles graphiques avec des, vraiment des emprunts à différents, euh, à, à, à différents auteurs. Et c'est vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment ma grande claque comics de 2021.
1: Ah bah c'est super, euh, chez Urban donc, euh, moi j'ai plusieurs claques euh, comics, hein. c'est un petit peu mon... ma madeleine entre guillemets, tout d'abord il y a Pulp euh, d'Ed Brubaker et de Shin Philippe chez Delcourt, alors ça euh, lors d'un prochain dans ma bulle, on va en parler avec Thierry Mornay, euh, ce qui est très sympa dans, dans ce one shot, parce que c'est un one shot et c'est aussi euh, à noter, c'est qu'on est vraiment après la conquête de l'Ouest avec euh, un vieil homme qui a été cow-boy en son temps, qui euh, va devoir évidemment régler euh, quelques, quelques dettes, parce qu'il n'a pas été du bon côté euh, des cow-boys, et on est vraiment à cette frontière entre euh, ben, l'Ouest sauvage, euh, ces gens qui étaient pris de liberté, et puis que finalement, euh, la civilisation, entre guillemets, et la ville, ont euh, rattrapé. C'est très bien, c'est assez sombre, c'est assez noir, c'est toujours la thématique aussi de l'homme euh, qui vit avec euh, ses souvenirs, donc Pop, chez Delcourt, moi je conseille aussi beaucoup, et comme j'aime beaucoup aussi les westerns. Euh, je rajoute aussi euh, Deadwood, Deadwood Dick de euh, Masiero et Matt Stantuno c'est tiré d'un auteur euh, plutôt de polar un petit peu fantastique hein, qui s'appelle euh, Joe Lansdale euh, c'est euh, publié chez euh, Paquet et alors ce qui est très intéressant euh, dans euh, Deadwood Dick c'est que c'est un, un cow-boy noir qui est confronté évidemment à pas mal de thématiques puisque la guerre de sécession euh, vient de se terminer mais elle n'est pas terminée pour tout le monde donc pas mal de thématiques euh, sur le racisme euh, et c'est vrai que du côté des westerns on n'en parle pas toujours. C'est en noir et blanc, c'est superbe, c'est drôle il y a pas mal de jolis petits clins d'œil. c'est assez dur aussi et je le conseille véritablement. Et puis je termine sur les comics de mon côté il y a une série qui vient de se terminer là chez Urban Links qui est une collection de petits formats chez Urban, c'est la série Middle West de Scotty Young et de George Corona. Là pour le coup on est plutôt sur la thématique de l'enfance et de l'enfance maltraitée avec les parents puisque c'est un petit garçon qui va fuir de de chez lui, aidé d'un renard. Euh, son père qui est perpétuellement en colère contre lui euh, suite au départ euh, de sa mère. C'est vraiment très touchant. Euh, ça vous remue sérieusement en termes d'émotion. C'est en trois petits volumes. Euh, ça peut se lire aussi avec, euh, avec ses enfants. Euh, voilà, c'est très chouette sur euh, la thématique de l'enfance. J'en termine avec euh, le comics, mais avec toi, euh, David, avec euh, Dub Rider pour une poignée de délire hein, de Paul euh, Kirchner chez Tanibis.
3: Oui, 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 Dope Rider, qui est une BD très drôle, euh, qui réunit les planches euh, qui ont été dessinées, écrites par Paul Kirchner, qui sont parues dans High, pardon, High Times, entre 2015 et, et 2020, si je ne me trompe pas, et qui raconte l'histoire du d'un du, cowboy squelette euh, qui fume, en fait, qui fume de la bœuf, qui fume tout ce qui passe, et ça lui permet de développer son super pouvoir, qui est de créer une nouvelle réalité, dans laquelle il entraîne tous ceux qui l'entourent, bien sûr dont son fidèle tatou de compagnie qui n'arrête pas de se plaindre. Donc, ça vous donne un peu l'ambiance de l'histoire. Euh, très drôle, euh, très, 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 euh, très coloré. Un graphisme très années 60 et euh, pour une BD euh, qui se lit euh, très bien à, à petite dose d'ailleurs, pour pouvoir profiter pleinement des gags en une page qui, qui la compose.
0: Oui, alors je rejoins complètement David, j'ai lu cette BD, et elle est complètement hallucinée et hallucinante. Je confirme, il faut la lire. Alors juste pour rappel, Paul Kirchner, c'est lui qui avait écrit Le Bûche chez Tanibis. C'est une série aussi complètement absurde que je vous invite à, à découvrir. On voilà, a le Bûche chez Tanibis.
1: Alors, ah, ce qui est génial, c'est qu'on a vu toute la diversité là du, du manga, de la BD asiatique ou en Asie. On voit aussi toutes les thématiques de la bande dessinée américaine. Et puis, il y a aussi euh, la BD franco-belge. Est-ce que c'est on peut encore utiliser ce terme-là J'en sais trop rien, mais en tout cas, la bande dessinée qui vient un peu de chez nous. Et alors, assez étonnamment, hein, quand on a échangé nos, nos sélections, il y avait pas mal de SF euh, et notamment Solstice. Fred, euh, tu voulais nous, nous en parler
0: alors oui, Solstice, là pour moi, c'est la révélation de, de ces derniers mois, c'est sorti en avril chez l'employé du mois, et c'est signé Lucas Choltes, c'est vraiment, moi aussi j'ai pris une claque, voilà. c'est une de mes BD préférées, qui fait d'ailleurs partie de la sélection du, du prix BD France Culture des étudiants, Solstice, c'est l'histoire de, de Gus et François, deux ados insouciants en, qui sont en plein bachotage, et qui découvrent, après avoir croisé des clodos possédés, c'est vraiment le terme employé, hein, un passage à travers un grillage troué et qui tombe nez à nez face à une ville abandonnée, une immense ville abandonnée avec des immeubles complètement détruits, et ils rencontre à leur insu un géant qui ressemble à Hip Hop mais version survitaminée, un géant hirsute et survivaliste. Donc c'est vraiment une aventure épatante et captivante réalisée par un jeune auteur. Donc test il a 22 ans, euh, cette bande dessinée, c'est le résultat d'un projet d'étude. donc franchement, il est très très prometteur, c'est très talentueux. C'est sa première BD, c'est vraiment parfaitement réussi, c'est rythmé, dynamique, et ça évoque des thèmes riches qui questionnent, par exemple, comme l'écologie, la différence, l'adolescence, et euh, au final, ben, c'est admirablement genre, et finement dessiné. Donc, franchement, prenez-le, c'est très très beau.
1: Alors moi, je, 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 je rajoute d'un sur le côté parfois un peu déjanté des idées, avec la série OctoFight de Nicolas Juncker et de Chico Pacheco chez Glena. C'est en noir et blanc, c'est du petit format, et en fait le pitch est assez simple, à partir du moment où vous avez 80 ans, la société dans son dans son entièreté vous pousse euh, bah, l'euthanasie hein. si vous pouviez quitter la place euh, ce serait plutôt euh, sympa et on va suivre euh, un couple dont le mari a plus de 80 ans il vient de se faire prendre en train de fumer une clope euh, aux toilettes du coup il n'a plus sa sécurité sociale il s'enfuit et il trouve refuge dans une espèce de ZAD ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une ZAD et euh, en fait pour survivre, il va devoir faire des combats de vieux alors dit comme ça c'est vrai que ça sent un peu le, le nanar déjanté mais il y a quand même pas mal de choses qui sont bien vues sur euh, les acquis sociaux sur euh, la retraite sur euh, les, la vieillesse euh, aussi c'est pas parce qu'on a 80 ou 82 ans qu'on n'a pas le droit de vivre ouais, et ni même euh, envie de vivre euh, c'est plutôt bien euh, fait, euh, c'est en trois tomes, ça vient de se terminer chez Gléna, et c'est vraiment euh, très bien. Donc la série euh, Octofight, moi j'ai beaucoup aimé. Toi Florian, t'as beaucoup aimé Ion Mud je sais pas si je le prononce euh, correctement.
2: Euh, Ion Mud, je pense. Oh,
1: euh... C'est un enfer tous ces titres à prononcer, <rire> <rire> franchement. Allez, dis-nous tout.
2: Bon, on va changer un peu de registre, on reste dans la science-fiction. Hein. Euh, c'est d'un jeune auteur euh, qui s'appelle Amory Bungen, et là je ne suis pas certain de ma, pro... de ma prononciation. Alors l'éditeur nous dit, l'éditeur Casterman, euh, il nous dit qu'il a été rencontré dans une rencontre jeune talent au Lyon BD Festival et euh, il nous livre sa première bande dessinée qui est particulièrement ambitieuse en fait parce que euh, Iron Mud ça parle donc enfin c'est très c'est très influencé par Blame notamment le manga Blame on voit que l'auteur est vraiment sous, sous cette influence mais c'est une bonne influence hein, Blame euh, donc il, il nous parle donc ce jeune auteur de Lupo hein, qui est un, un homme solitaire qui est qui vit seul dans un immense vaisseau. Euh, enfin, qui est le seul être humain dans un il semble être le seul être humain dans un immense vaisseau gigantesque hein, et euh, qui l'air dans ce vaisseau et il tente de survivre et euh, il est confronté à, à, à des à des aliens en fait, enfin à des créatures, des aliens qui l'ont euh, certains qui l'auraient enlevé et puis il doit survivre dans cet univers particulièrement hostile hein, où il y a zéro place pour la nature. Hein, on est juste dans un univers complètement mécanique et il doit retrouver une porte hein, qui doit lui permettre de retrouver les siens, de retourner euh, de retourner vers euh, vers vers les siens et euh, et c'est une sorte de quête un peu existentielle à laquelle on est confronté on va de niveau en niveau où on rencontre des créatures étranges et on ne comprend pas toujours tout au départ euh, la, la la bande mais la bande dessinée est vraiment très immersive hein, notamment dans son dans son dessin et euh, on, on suit ce lupo qui nous apparaît au départ très froid puis de plus en plus sympathique et ça c'est le coup de tour de force de l'auteur donc le récit qui est, qui est très long comporte quand même quelques longueurs mais tout de même pour une première bande dessinée c'est vraiment euh, c'est vraiment pas mal du tout
1: Ouais et, et alors ça rejoint donc ça c'est chez Casterman, ça rejoint un peu la thématique, enfin certaines thématiques de carbone et silicium. Oui, Tout du moins en science-fiction, hein, euh, de, de Mathieu Bablet tu, tu nous en dis un mot
2: Alors, oui, euh, Mathieu Bablet on n'est plus sur une première bande dessinée, on est sur un auteur qui, quand même, s'affirme comme une grande figure de la, de la science-fiction euh, française. Euh, donc, Carbone et Silicium, c'est euh, euh, après Shangri-La, enfin, vraiment le, le deuxième grand récit de Mathieu Bablet euh, chez, chez Ankama, euh, enfin, chez label 619 d'Ankama, euh, qui évoque en fait, deux de personnages, hein, Carbone et, euh, et Silicium, qui ont été, en fait, euh, sont des intelligences artificielles, qui ont été. Euh, créés par l'homme et qui vont progressivement euh, s'autonomiser et qui vont vivre euh, qui vont vivre donc de... Enfin, qui vont passer les générations en fait, quand les hommes meurent eux eux, eux survivre et vont voir l'évolution de la planète, alors c'est à la fois un récit qui nous questionne sur notre rapport aux robots, mais aussi à l'environnement en fait. Où on voit la progressive destruction de la planète et, et, et on sent que Mathieu bablé a des messages à faire passer, hein, des messages qui sont à la fois euh, politiques, sociaux, etc. Et c'est une BD qui nous transporte en fait, qui nous transporte dans le temps, qui nous transporte dans l'espace, qui comporte des réflexions philosophiques et qui, euh, comme souvent chez Mathieu bablé est une très grande ambition. Mais cette fois-ci, je trouve qu'il est au-dessus de Shangri-La hein, pour ceux qui ont lu Shangri-La, c'est une BD qui a quand même eu pas mal de succès. Je pense que Carbon et Silicium c'est encore Mieux parce qu'il a progressé, notamment dans sa, dans sa narration, il y a moins de longueur, plus efficace, et, euh, et ce qui fait que vraiment, Carbon et Silicium, c'est un très très beau titre de science-fiction.
1: Ouais, je trouve vraiment que c'est un auteur qui, qui commence entre guillemets, à prendre forme. En fait, c'est marrant, on, on commence à avoir un peu ses obsessions, notamment sur euh, la vieillesse, l'immortalité, euh, le temps, pour ceux qui ont lu euh, Adastré, euh, par exemple. Il y, a, il y a quelque chose qui est en train de se créer, de se tisser autour de, de Mathieu Babelet, et, et je, trouve ça vraiment, euh, je trouve ça vraiment très chouette. On va retourner avec les éditions Tannibis, euh, David, avec euh, Mauretania, de Chris Reynolds.
3: Ah oui, tout à fait. Ben, Mauretania, une traversée, de, de Chris Reynolds, qui est ben, un auteur anglais. Pour le coup euh, cette bd euh, elle regroupe euh, différentes nouvelles graphiques euh, qui sont parues dans différentes revues entre 80 et 90 et puis après dans les années 2000 aussi c'est euh, comme des petites nouvelles d'anticipation euh, mais avec un, un humour un peu décalé qui dérive parfois vers des situations absurdes et, et dramatiques et du coup euh, chris reynolds arrive à garder cette ligne très ténue du, du du fantastique qui fait rire et puis qui angoisse un peu en même temps et euh, tout ça avec un style graphique très très pur très noir et blanc basé sur un système de de avec des cases euh, beaucoup de hachures des un dessin très simple mais euh, qui fonctionne parfaitement bien avec son style d'histoire donc vraiment euh, à lire absolument même si c'est un gros pavé de de quasiment euh, 300 pages euh, je, je vous le recommande pour l'été, pour la fin de l'année, pour l'année prochaine,
0: pour eux tout le temps.
1: Ok. Alors, on va passer maintenant à, à la section adaptation entre guillemets. Alors, avec un avion sans ailes de Fred Duval et de Niolaï Pinero chez Glena, Je ne sais plus lequel entre Fred et Florian lequel l'a sélectionné pour. Alors, bon euh, pour... Sélectionné. Euh, voilà. Euh, Dénonce-toi un petit euh, ouais. peu <rire> donc
2: Effectivement, c'est une adaptation d'un roman Un avion sans ailes, hein, un roman de Michel Bussy euh, un, un roman qui a, eu, qui, a, qui a eu son succès, on est plutôt dans le genre du polar, hein, du thriller, du polar euh, mais un peu un so polar social, on va dire hein, parce qu'on parle aussi, c'est ce qui fait les bons polars hein. on parle aussi de la société à travers, à travers une affaire euh, Donc on est en, en 1980, un avion de la Turkish Airlines est pris dans une tempête, dans le Jura, et s'écrase tous les passagers de l'avion meurent à l'exception d'une petite fille de trois mois qui a été retrouvée vivante par les secours et qui est euh, rapidement euh, qualifiée par la, par la presse de la miraculée du Mont Terrible dans le Jura. Mais il y a un doute sur l'identité de cette, cette petite fille et deux familles vont se manifester pour réclamer l'enfant, car il y avait deux bébés aux caractéristiques physiques assez proches dans l'avion qui s'est craché. Et euh, tout oppose ces deux familles, parce qu'elles viennent de classes sociales très différentes. Hein. On a les grands bourgeois, qui s'appellent les Carville, et euh, qui espèrent que la petite fille, c'est leur lise rose quand les vitrales hein, appartiennent à un milieu populaire et ils reconnaissent leur petite Petite fille Émilie. Donc euh, après une enquête, hein, la justice va confier la garde de la petite, de la petite fille euh, au plus modeste, hein, les vitrales. Et on voit qu'il y a des enjeux politiques derrière. Mais on, les, les, les grands bourgeois, donc les Carville, vont euh, dépêcher un détective privé. Ils vont chercher à, à faire l'enquête en fait, et à, et à remonter cette enquête. Et nous, on va suivre justement au départ ce détective privé, ainsi que cette jeune fille devenue grande, enfin cette ce bébé devenu grand, pour euh, justement voir un petit peu tirer les différents fils. De cette, de cette histoire, cette main dessinée. L'adaptation est très réussie, notamment sur un plan graphique. Hein. On est vraiment sur du, sur du franco-belge, on dirait traditionnel, mais dans le bon sens du terme, avec une ligne claire et, euh, et vraiment un découpage très, très efficace pour nous faire vivre un petit peu ce, ce récit. Moi, j'ai beaucoup accroché. Hein. Vraiment, on, on rentre dans le récit immédiatement et on, on, le, on le dévore d'un trait malgré ces 170 pages.
1: Est ce que vous savez pas vous qui nous écoutez c'est que que ce soit Florian ou David euh, puisque nous on se voit en caméra ils nous montrent les BD alors évidemment ça s'entend pas mais c'est pour ça qu'il y a les pages qui tournent un petit peu de temps en temps en arrière point euh, voilà on aime tellement ça qu'on a besoin de, de toucher et de, de montrer moi j'ai une autre adaptation alors je vais vous faire une confession ça m'a coûté une bonne partie d'une de, de mes nuits euh, il y a quelques jours c'est entre les lignes de Baptiste Beaulieu euh, l'adaptation donc en BD elle est signée Dominique Mermousse et Rue de Sèvres alors ça m'a coûté un, un bout de manu parce que j'étais vraiment happé par euh, cette histoire en fait l'idée c'est que le héros qui n'est autre que euh, Baptiste Beaulieu découvre euh, un jour son père euh, dans un état de fureur euh, total parce que son père a découvert une boîte de son père lui donc du grand-père de, de Baptiste Beaulieu avec des lettres euh, des lettres qui ne sont pas adressées ni à sa femme ni à son fils mais qui sont adressées à euh, quelqu'un qui va en fait euh, euh, se révéler être sa fille et c'est toute l'histoire de, de ce grand-père avec euh, tous ces non-dits entre la première et la deuxième guerre mondiale avec euh, évidemment aussi, euh, tous ces drames euh, autour de tout cela. Il n'y a, a pas vraiment de gentil, il n'y a pas vraiment de jetants, de méchant, mais il y a une quête familiale qui, euh, bah, qui m'a entraîné jusqu'à 2h du matin. J'avais des cernes de l'autre côté. Ouais, c'est mon petit cœur d'artichaut, c'était vraiment très bien entre les lignes de, de Baptiste Beaulieu. Quand les adaptations sont de cette qualité-là, bah, moi je signe euh, volontiers. Il y a aussi une adaptation, mais bah, alors pour une adaptation ciné hein, qui va arriver, c'est euh, Le Château de Sable. Euh, ça ne va pas s'appeler comme ça de Benoît Peters et euh, Lévy. Euh, tu nous en parles Fred
0: oui donc euh, je voulais vraiment vous signaler cette réédition donc, de Frédéric Peters et euh, Pierre-Oscar Lévy donc c'est sorti il y, y a plusieurs années mais euh, il se trouve que dans quelques... ça sort le 9 juillet mais fin juillet sort au cinéma l'adaptation de cette bande dessinée par le célèbre et fameux M. Night Shyamalan donc Château de Sable qu'est-ce que c'est c'est une bande dessinée qui se déroule sur une plage alors enfin, ça tombe bien c'est d'actualité hein, vous allez aller à la plage certainement eh, mais je ne vous souhaite pas de vivre euh, le même scénario, donc c'est un huis clos sur une plage où le temps s'écoule très 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 vite et euh, ce temps il joue sur les corps et les personnalités et là aussi on est, on est perdu entre réalité et surnaturel on est dans un monde parallèle et à la limite c'est très angoissant mais c'est passionnant Donc non seulement vous pouvez lire ou relire Château de Sable de Frédéric Peters et Pierre-Oscar Lévy mais euh, moi j'attends impatiemment parce que je, je veux vraiment voir comment il a il a construit ça, M. Night Shamalan, donc ça sera le 21 juillet, et la bande dessinée, c'est le 9 juillet. Moi, je voudrais juste rebondir, pendant que j'ai la parole, sur euh, Mauritania de Chris Reynolds, et saluer le super boulot de, de l'éditeur euh, euh, Tanibis, pardon, parce que c'est vraiment c'est un auteur assez confidentiel, Chris Reynolds, et ils ont fait un super boulot, et ce que disait euh, David, c'est tout ce qu'il raconte, c'est sous un trait minimaliste, c'est prenant, mystérieux, mais c'est passionnant. Là. Donc, euh, plongé dedans.
1: Ouais, moi, je, je, je tiens même mon, mon chapeau aux éditions Tannibis, parce que je connais un petit peu euh, le, le monsieur qui s'en occupe. Il euh, y a beaucoup de passion Là-dedans et d'investir. C'est Claude,
0: Claude Amogé, oui, il fait un super boulot. Ouais,
1: ouais, ouais et, et c'est vraiment très chouette. Il, il se bat pour aller découvrir des pépites euh, comme ça. Donc euh, voilà, ça permet aussi de, de changer un peu de, donc, nos classiques en, en BD. C'est vraiment euh, très bien. On va rester avec Peter, sa collègue. Euh, donc euh, Florian, chez Atraville.
2: Oui, une bande dessinée qui est parue euh, au, au début de l'année. Euh, Oleg, donc, euh, là on est plutôt dans le registre donc, de, de l'autobiographie, mais c'est plutôt une, ce qu'on appelle une autofiction, puisque euh, Frédéric Peters s'est créé un double qui s'appelle Oleg, qui est un dessinateur de bande dessinée, comme l'auteur bien sûr, qui approche la cinquantaine, comme l'auteur, euh, qui est amoureux de sa femme, comme l'auteur, et père d'une adolescente dont il est assez proche. Donc son quotidien tourne autour du dessin et euh, on voit que l'artiste qui a eu du succès, comme l'auteur, est parvenu à revivre de son, de son art grâce au succès de ses histoires, mais on voit qui est à la... Il fait une crise de la cinquantaine, en fait. Hein. Le dessinateur en proie aux doutes, il travaille sur de multiples projets, mais sans grande conviction et. Surtout, il lui semble qu'il est en décalage par rapport, euh, par rapport au monde qui l'entoure et, et à la crise, à la crise écologique, euh, au numérique, etc. Et euh, bon, bah, Il va décrire son, son quotidien et il va euh, tenter donc, de, bah, de surmonter cette, cette, cette crise avec, euh, avec sa femme qui va, euh, par contre, être victime d'un souci de santé qui va remettre en cause un petit peu sa, 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 sa vision du monde et lui faire réémerger un petit peu de, 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 de souvenirs. Alors là, on est sur un récit de l'intime, un très beau récit de l'intime qui est une suite sans être une suite de, de l'exceptionnel récit « Pilule bleue », qui pour le coup est, est vraiment un, un, un livre indispensable dans le registre de l'autobiographie. Euh, et Oleg, il a un peu du, du même trait, hein, je pense, que, que « Pilule bleue », c'est qu'un récit qui a beaucoup de force, qui parle de l'intime avec beaucoup de sincérité, euh, du rapport aux proches, du rapport au monde, euh, et, euh, et qui vraiment, euh, dans, dans le domaine de, de l'autobiographie, est vraiment très, 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 très beau, euh, à la fois euh, simple, il décrit simplement des sentiments profonds, l'amour, la crainte de la mort, euh, la crainte de la peur du lendemain, et qui touche vraiment à l'universel, même si on est vraiment au prisme, par le prisme d'un auteur, hein, c'est l'autobiographie, mais, euh, mais qui vraiment nous, nous, touche, euh, nous touche vraiment.
0: Ouais, je, je vais rajouter un truc ouais, ben, je rejoins complètement euh, Florian et euh, moi ce que j'en ressors est, euh, et ce que j'en retire c'est aussi euh, ce que tu disais l'autodérision, c'est plein d'autodérision ça, ça flirte même avec le cynisme mais le cynisme au sens philosophique voilà, ça lui permet de se poser plein de questions sur lui-même et sur le monde qui l'entoure vraiment c'est une très bonne bande
1: dessinée Hum, super, donc c'est euh, Oleg c'est chez euh, Atrabile euh, David tu voulais nous, nous reparler oui. du Vagabond des Étoiles le retour de Jack London
3: oui, 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 tout à fait oui, euh, donc euh, ben, le Vagabond des Étoiles, le deuxième tome euh, c'est une adaptation de Jack London, donc euh, du Vagabond des Étoiles, jusque là on, on, on est dans les clous, euh, qui a été réalisé par Riff aux éditions Soleil dans, les, dans la collection d'Octambule et euh, qui raconte l'histoire d'un condamné à mort qui va réussir à s'évader spirituellement en laissant partir son esprit, aller vivre d'autres vies à différentes époques, dans d'autres pays, dans d'autres endroits. Et on suit euh, ces différentes vies, en fait. Et on revient après régulièrement euh, au, au pénitencier, où, où il est retenu prisonnier et malmené par euh, les gardiens. Et euh, donc une très belle BD dans le style habituel de Riffrebs, c'est-à-dire euh, non pas noir et blanc, mais noir et autre couleur, donc selon les chapitres, ça peut être euh, du bleu, du noir, du rouge, enfin non pas du noir, parce que noir et noir, ça ne marche pas, mais euh, du vert. Euh, donc il euh, y a un grand jeu comme ça sur euh, la bichromie, en fait, noir et autre, qui fonctionne très bien, puisque à chaque fois, c'est une nouvelle vie, donc une nouvelle couleur. Et, euh, et donc bah, une très bonne... Euh, Très bonne BD, je, bonne adaptation. Je n'ai pas encore lu le roman, donc je, je ne pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, un très beau résultat euh, à lire en, en deux tomes, en fait.
1: Moi, ouais, bah Je, je l'ai lu il y a quelques années, le roman. C'était vraiment... Euh... Euh, très chouette, c'est un roman de 1915 hein, donc évidemment il, il dénonce oui. aussi euh, la condition euh, carcérale c'est euh, aussi un, un écho à j'accuse euh, mais euh, je, je pensais moi aussi au dernier jour d'un condamné de, de Victor Hugo en tout cas, oui. j'ai lu aussi cette adaptation par le vague, du Vagabond des Étoiles euh, et je la trouve euh, assez euh, réussie. Euh, alors là je, je récupère la parole pour parler euh, Polar, je vais aller vite, <rire> promis j'ai une petite sélection de trois polars qui, qui <rire> m'ont bien, euh, bien fait rire et, et que j'ai beaucoup aimé, en tout cas pour deux dans entre eux. Il y a La Cage au con de Robin Redge et de Mathieu Angotti chez Delcourt. Il vient d'avoir le Grand Prix Quai du Polar hein, pour euh, la bande dessinée. Euh, c'est assez chouette. C'est une adaptation euh, également d'un roman. Euh, là, tout de suite, je ne me souviens plus de qui, mais c'est une adaptation. Euh, et C'est effectivement un, un voleur un peu fort en gueule euh, qui dit tout le temps qu'il a des idées de gauche, qui s'introduit dans la maison d'un bourgeois et qui va se retrouver euh, kidnappé par euh, ce bourgeois. Euh, ce type qui va en fait le retenir prisonnier et... Euh, eh bien, le, le, il va devoir faire les tâches ménagères et euh, lui faire la conversation en, en permanence. Les, les dialogues sont vraiment ciselés, c'est vraiment très drôle et, et très bon. La cage au con, je vous le recommande pour passer un bel été. Et puis alors, euh, oui, je si vous le recommande... Je, si tu
3: peux juste me... oui, oui, bien, bien sûr, comment, David. Je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai beaucoup aimé aussi le style noir et blanc, euh, très charbonneux, avec beaucoup d'ombres, beaucoup de contrastes. Et c'est adapté du Jardin du bossu de Franz Bartelt, en fait
1: merci beaucoup pour, <rire> pour ce rappel, euh, et c'est chez Delcourt, tu, tu m'as... Tu m'as comblé mon trou de mémoire. Et puis, il y a aussi la série RIP, euh, dont le quatrième tome, là, arrive bientôt aux éditions Petit à Petit. Il y a le tome 3 qui est arrivé euh, cette année avec euh, Gaetz et euh, Julien Monnier. Alors, c'est très drôle, c'est un humour très noir, hein, puisqu'on va suivre euh, une équipe de types dont le boulot, c'est d'aller ramasser euh, les affaires des morts <rire> qui sont morts depuis euh, un petit bout de temps et qui n'ont pas forcément euh, d'héritier. Donc, euh, c'est assez sale et ça sent pas très bon, euh, cette euh, BD-là. Euh, on est avec euh, ces types-là et puis, Évidemment, il y a une intrigue qui va s'enrouler se, autour de tout ça. C'est très bien, Rip. Moi, j'attends le tome 4 avec impatience. Les deux premiers tomes m'avaient vraiment ravi. Le tome 3 part sur autre chose et c'est vraiment très bien à suivre donc aux éditions petit à petit ça on donne rendez-vous euh, après l'été et puis le dernier que je voulais évoquer dans cette catégorie polar c'est l'accident de chasse évidemment de Carlson et Blair chez Sonatine ça a été primé euh, à Angoulême alors moi ça m'a plu euh, puisque en gros c'est un, un père aveugle euh, qui a la charge de son fils qui est adolescent qui commence à faire quelques bêtises et le, le père va lui raconter comment est-ce que lui aussi a fait des bêtises adolescents il a perdu la vue ça l'a amené jusqu'à la prison et euh, il lui raconte comment est-ce que lui il s'en est sorti c'est une histoire de, de passage de témoins entre guillemets c'est une histoire de témoignage c'est une histoire de filiation euh, et de paternité et euh, là aussi moi ça m'a beaucoup touché euh, voilà avec euh, effectivement là encore un, un trait noir charbonneux qui va très bien euh, dans cet univers euh, polar l'accident de chasse c'était vraiment une très bonne pioche j'ai un peu tourné autour avant de me le prendre et je l'ai vraiment vraiment pas regretter on va terminer notre tour BD on vous a déjà donné normalement si vous avez un petit crayon on vous mettra évidemment toutes les références dans le podcast mais vous avez une longue liste longue comme le bras il y a un peu ce que j'ai appelé les, les inclassables et on va commencer avec la grâce Florian donc de Émile Valve
2: oui, La Grâce, c'est une bande dessinée donc autobiographique d'une autrice finlandaise. Alors on n'a pas souvent de la bande dessinée finlandaise chez nous, mais celle-ci est particulièrement remarquable. Bon, elle n'est pas drôle, hein, puisque en fait, elle traite d'un thème qui est la dépression. Euh, puisque l'autrice fait une autobiographie où elle raconte sa dépression, qui est une dépression chronique qu'on appelle dépression existentielle, qui euh, bouleverse complètement son quotidien en fait, sa vision d'elle-même et euh, sa vision du monde. Euh, où elle, dans cette dépression existentielle, on comprend très vite que en fait, Amy Valve euh, éprouve de façon chronique une sensation que, que que sa vie est dénuée de sens en fait, elle a aucun sens à sa vie et donc elle va revenir dans sa bande dessinée d'abord sur l'aggravation de son état psychique qui va euh, l'entraîner alors qu'elle est jeune adulte jusqu'à un internement en hôpital psychiatrique, et elle va nous expliquer comment elle s'en est sortie progressivement. On n'est pas sur un rétablissement du jour au lendemain, mais comment progressivement elle a, elle a réussi, grâce à l'acte de dessin et à l'acte créatif, euh, à sortir progressivement de cet état de dépression existentielle et euh, en fait on est à la fois, on, on voit à la fois la, la tomber dans l'abîme et puis en fait le redressement grâce à l'acte créatif, grâce au dessin et euh, je vais venir, j'ai un, un mot sur ce dessin puisque moi j'ai découvert avec ce récit une, une, une aquarelliste exceptionnelle, euh, vraiment un dessin à l'aquarelle qui est, qui est vraiment très très beau très très bien fait et surtout qui est vraiment un dessin état d'âme, hein, c'est-à-dire que quand ça va pas elle met énormément de noir et quand ça va mieux effectivement on a des couleurs plus chaude, etc. Donc, on est vraiment sur un, sur un récit qui, euh, si vous souhaitez comprendre la dépression ou si vous aimez l'autobiographie, euh, enfin le fonctionnement de la dépression, c'est très très bien. Et, et si vous êtes amateur d'autobiographie, euh, euh, ben vraiment, je, je vous recommande ce, ce titre atypique, mais vraiment euh, saisissant.
1: Ouais, voilà, Pas mal pour faire son, son propre voyage à, à intérieur. Euh, Fred, un beau voyage de Delphine euh, panique
0: Super, enchaînement, oui, justement, un beau voyage. Alors là aussi, c'est une très belle découverte, c'est un gros, gros, gros coup de cœur de ces derniers mois. Donc c'est un beau voyage de Delphine Panique chez Misma, l'éditeur Misma. Donc c'est l'été, et l'été c'est synonyme de mer, donc on embarque avec Delphine Panique, euh, on embarque avec Delphine Panique euh, à travers l'océan. C'est un magnifique voyage immobile où on est confiné au cœur de l'océan. Avec un capitaine qui apparaît euh, bizarrement sous les traits d'un flageolet déshydraté, et son matelot qui est lui complètement réduit à un triangle, une forme de triangle. Voilà. Donc c'est très très minimaliste du point de vue du dessin, mais terriblement efficace côté histoire. Alors, on navigue que volontiers dans, dans ce conte maritime, c'est poétique, riche de sens, ça questionne, il y a énormément de références littéraires, artistiques. Ça fait 300 pages, voilà. donc c'est un voyage de, de 300 pages de bande dessinée. Mais euh, c'est publié dans un formidable écrin où on ne s'ennuie jamais et on s'évade toujours. Enfin, c'est vraiment très très bon. Vous allez croire que je, je que livres livre de 300 pages, mais voilà, c'est vraiment magnifique. C'est un peu vrai. Vous... Hein, mais... voilà. Après, je vais vous parler d'un autre livre qui fait encore plus de 300 pages, mais je vais charger vos <rire> C'est très
1: bon. <rire> Comme quoi, quand c'est long, c'est bon aussi. Alors, le tome 2 de Pucelle.
0: Alors, tome 2 de Pucelle de Florence dupré ça c'est chez, chez Dargo. Moi, j'avais déjà adoré le, le premier tome où euh, Florence Dupré-Latour nous, nous parlait, évoquait son enfance euh, très très dure. Et là, dans le tome 2, elle aborde son adolescence. Alors euh, là aussi, c'est très très dur, mais c'est le mérite de, de mettre des choses en avant. Donc c'est un récit autobiographique où elle se livre vraiment très intimement, sans, pute, sans pudeur, où elle évoque les, les tabous et en particulier la sexualité. Donc, je vous invite aussi à découvrir cette bande dessinée, c'est très fort, très puissant.
1: Ouais, et puis euh, tu as, nous as choisi aussi euh, Underground par euh, Arnaud Le Goueflec.
0: Voilà, alors là c'est un peu plus léger, donc c'est euh, signé Arnaud Le Goueflec et Nicolas Mouk au dessin. Donc là c'est une bible encore depuis 300 pages. c'est vraiment une bible parce que c'est un ouvrage monstrueux, mais dans tous les sens du terme. Donc les auteurs là ils nous, ils nous ont déterré des groupes, des musiciennes, des musiciens mythiques, souvent un peu médiatisés en marge, sous les radars, mais qui ont influencé fortement bon nombre d'artistes actuels et passés. Et d'ailleurs, on avait pu découvrir les prémices de, de, de cette grosse bande dessinée sous la forme de chroniques dessinées dans la, dans la revue dessinée. Ça fait beaucoup de dessinées, mais c'était dans la revue dessinée. Alors c'est passionnant, c'est très très bien documenté. Et au final, c'est un bel hommage au génie oublié de la musique. Il voilà, euh, y a le portrait de 36 hommes ou femmes, alors, euh, souvent inconnus du grand public. On pourra y croiser euh, Moondog, euh, Colette Mani, Boris Vian... Patty Smith, euh, Jonathan Richman, les punks de crasse ou alors, euh, voilà, plein, euh, Patti Smith, alors pardon, j'ai déjà dit Patty Smith, mais Colette Mani, c'est une actrice française. Donc il y a plein plein de choses à découvrir.
1: Ok, et donc ça c'est chez euh, Gléna. Oui. David, t'avais euh, Canva de team aux éditions Lapin
0: Oui, oui tout à
3: fait, oui, oui, oui qui est euh, la nouvelle BD de Tim, donc, qui est sortie aux éditions Lapin, euh, qui est, euh, alors j'ai pas réussi à faire aussi fort que Fred, puisqu'on est un peu plus de 200 pages, mais, euh, mais qui est une BD passionnante, très drôle, euh, une histoire fantastique, en fait, sur euh, une jeune fille qui va explorer une maison abandonnée, et, euh, et, euh, et tout d'un coup, la maison lui parle. Voilà. Donc ça démarre de là et, et on a aussi une variété de styles. Moi j'aime beaucoup le, le dessin de Tim que j'ai découvert sur son site euh, www voilà euh, et euh, c'est un grand magicien du feutre en fait. Euh, donc il utilise un dessin très coloré, beaucoup de couleurs dans un trait euh, simple mais qui fonctionne très bien, beaucoup de travail de hachure, de précision et en même temps euh, dès qu'on passe dans la maison avec euh, la jeune fille, on revient à un dessin noir et blanc, euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus, comment dire, euh, j'arrive pas à trouver le terme, mais on va dire euh, noir et blanc plus, plus réaliste en fait. Euh, oui, plus réaliste, voilà. Et euh, même si c'est pas le bon terme, c'est pas grave. Et, et du coup on va osciller entre euh, suivre cette jeune fille dans la maison et suivre tout un tas d'autres histoires qui se passent dans le village environnant en fait. et tout va se relier parce qu'il va se passer un événement euh, incroyable euh, dans la maison qui va être l'incident déclencheur de tout un tas de situations dans euh, le village et dans tout le pays en fait. donc, euh, donc une BD euh, très, très étonnante euh, très belle à, à, à lire euh, très belle à regarder que je vous recommande euh, Canva de, de Team aux, aux éditions Lapin.
1: Eh ben super, moi je termine juste avec un petit rappel, le choix du chômage de Benoît Colombat et Damien Cuvillier, on avait fait notre premier podcast dans ma bulle avec cette bande dessinée, c'est chez Futuropolis, et c'était pas du tout un hasard, parce que c'est une BD que j'ai adorée, alors c'est un peu velu, hein c'est 40 interviews sur les choix économiques de la France et de l'Europe, qui expliquent pourquoi est-ce qu'on a aujourd'hui et depuis 30 ans un chômage de masse, c'est hyper détaillé, hyper documenté, c'est passionnant, faut que tout le monde lise cette bande dessinée euh, cet été donc euh, le choix du chômage de Benoît Colombat et de Damien Cuvillier. Alors là normalement, vous avez votre valise avec un supplément bagage si vous prenez en avion ou euh, des pneus à gonfler si vous êtes euh, en voiture et puis de l'autre côté de l'été, il y a des expos euh, en ce moment. Alors c'est Fred qui nous a fait un petit un petit peu la liste. Il y a l'expo euh, Largo Witch à Paris, il veut pas en parler mais on est sûr qu'il va aller la voir.
0: Je l'ai vu, oui je l'ai vu. Ah c'est hyper documenté, c'est très très bien fichu. Énormément de données, de chiffres, de planches originales, mais euh, c'est pas mon héros préféré, disons. Voilà.
1: Alors par contre, il y a Will Esner finance. Cherbourg. Ouais, il y a Will Esner à Cherbourg.
0: Absolument. Euh, c'est l'esprit de Will Esner à Cherbourg c'est jusqu'au 29 août au musée thomas Henry. Et cette exposition, elle est présentée dans le cadre de la Biennale du 9e art, qui fête cette année sa 10e édition. Alors, après avoir accueilli euh, Winsor MacKay, Jack Kirby, la trilogie américaine se termine avec une expo qui vient clore le cycle américain. Et dans cette expo, le fil rouge, c'est euh, l'image de la ville, et en particulier celle de New York, où elle revient, euh, et cette expo elle revient sur les 70 ans de carrière de, de will esner qui est un peu, le, entre guillemets, même si c'est galvaudé, l'inventeur du roman graphique. Et dans cette expo, on pourra avoir une soixantaine d'originaux, des estampes, des planches et des dessins d'auteurs qui, qui ont été inspirés par son travail. Donc en regard de l'expo Willesner, on pourra aussi aller voir, toujours dans le même musée, thomas Henry, une belle exposition consacrée au travail de François Avril, avec des dessins élégants et délicats, où lui, il nous présente son travail autour de la, du quartier de Manhattan. Ouais.
1: Ok, et puis il y a aussi l'exposition L'Âge d'Or, la, la maison de la culture à Amiens.
0: Ah oui, c'est une expo fabuleuse, grandiose, donc ça, une expo qui est consacrée à la bande dessinée L'Âge d'Or, signée Cyril Pedrosa et Roxane Morel, qui est en deux tomes. Et là, cette exposition, elle revient sur les, les sources d'inspiration de la bande dessinée. Voilà, comment ils se sont documentés, alors c'est très très riche, hein. il y a des, des, des affiches énormes, des originaux aussi. Il y a du son, euh, voilà. donc je vous invite vraiment à aller voir cette exposition. C'est jusqu'au 10 octobre à Amiens.
1: Super. Et puis, euh, pour le mot de la foi, Florian, tu voulais parler d'Uderzo
2: Oui, euh, pour rappeler euh, qu'il y a une exposition euh, consacrée à Uderzo, au musée Mayol, hein, jusqu'au 30 septembre à Paris. Euh, ah bon, bah, cette exposition, elle est quand même assez exceptionnelle, parce qu'on voit vraiment énormément d'originaux d'Uderzo. Alors, le parcours est très classique, euh, donc de, de, de sa jeunesse au succès, euh, succès d'Astérix, en passant par Tanguy-la-Verdure, mais, euh, mais vraiment, c'est à voir pour les amoureux d'Astérix, et très nombreux notamment d'Astérix, euh, puisque bon, le, Uderzo euh, est, un, est un dessinateur absolument fabuleux, et on voit notamment euh, ce qui m'a le plus marqué c'est le début de l'exposition où on voit le talent du Derzo à 14-15 ans où euh, vraiment déjà dans le dessin le sens des proportions quand on sait que Derzo est autodidacte euh, ce qui dessine notamment pendant la guerre et dans l'immédiate après-guerre c'est absolument exceptionnel et rien que pour ça l'exposition vaut le coup de... bah, du coup euh, je, je, je rebondis
3: sur ce que dit Florian parce qu'effectivement euh, on, a, on a chroniqué le catalogue de l'exposition où il y a les reproductions de ces cahiers de primaire et même ces dessins de 10-14 ans, pour un autodidacte, ils sont assez incroyables. Il y a ses premières histoires, ses premières BD dedans. C'est assez fascinant. Donc, je, je recommande aussi euh, l'exposition euh, Uderzo.
0: Fred Je sais qu'on a très, très peu de temps, qu'on a beaucoup de choses à dire, mais moi, je voulais rendre hommage au Grand Prix d'Angoulême de cette année, Chris Ware est reparlé de sa bande dessinée qui est sortie en 2020, l'excellent Rusty Brown. Donc c'est la suite de, de Jimmy Corrigan. Alors c'est encore un livre qui fait plus de 300 pages, ça fait 356 pages. Après, soit vous le prenez dans votre valise, vous vous, vous pouvez alourdir votre valise, soit vous pouvez lire une page par jour. Là j'ai fait le compte, donc c'est pas. Non, mais franchement, c'est magnifique. Donc disez là, c'est un bel hommage au Grand Prix d'Angoulême.
1: Un dernier album à saluer, une dernière auteur ou une dernière autrice
0: Oui, moi je voudrais parler de Nicole. Ah. Alors, Nicole, c'est pas mon ami, je hein, n'ai pas, pas d'amis qui s'appelle Nicole, mais Nicole, c'est une revue euh, éditée et publiée par Cornelius. Et euh, cette année, euh, alors elle devait sortir au mois de juillet, et malheureusement elle est retardée, elle sortira début août, le 12 je crois et euh, la couverture de, du numéro 10 est signée Crum alors dedans on va retrouver euh, plein de BD parfois inédites et euh, cette année on pourra retrouver François Hérole Joseph Caloni, Nicole Clavelou Robert Crum, Ludovic Deburne Judy de Doucet qui est de retour enfin, voilà, qui va sortir bientôt une nouvelle bande dessinée Jérôme Dubois de Mars, Lucas Mété, Delphine Panic dont je vous ai parlé tout à l'heure Benoît Pretzel et Willem. Voilà, donc euh, on attend impatiemment le 12 août pour la sortie du prochain Nicole. Et eh bien
1: voilà, ça fait un, un bon tour euh, d'horizon. Donc normalement, là, on vous a bien chargé pour euh, l'été, David. Tu as un dernier mot à dire
3: Oui, oui, une petite news express que, que j'ai découverte il n'y a pas longtemps pour tous les euh, amateurs de BD numériques qui aiment créer des Webtoons. Il y a un concours sur la plateforme Webtoon pendant cet été qui démarre demain, le 6 juillet 2021. Vous publiez un épisode par mois pendant trois mois et vous pouvez participer au concours. Voilà. Donc euh, tous les renseignements, vous trouverez sur Google en tapant concours Webtoon 2021. Euh, parler un peu de BD numérique pour finir.
1: Voilà. Bon bah, bah, je crois que même le camion nous dit de <rire> la sirène de la fin. C'est le <rire> a été euh, lancée. Euh, merci euh, à tous les trois. Merci à tous ceux et, et toutes celles qui nous écoutaient là de, depuis le début de cette aventure. On espère qu'on vous a donné envie et que vous alliez lire euh, plein de BD euh, pendant euh, l'été. Euh, voilà. Bonne soirée à tous. Si vous aimez, vous likez, vous partagez, vous en parlez autour de vous. À la semaine prochaine.
0: Dans ma bulle, le podcast BD d'avoir à lire.